1: Cette semaine sur Cronor Radio, à l'occasion de la sortie de son livre Soul Sister, 50 ans de scène, paru aux éditions du Cherche Midi, nous recevons la chanteuse Nicoletta autour de ses grandes voix préférées.
2: Bonjour Nicoletta. Bonjour. Nous sommes mardi et hier vous nous avez fait rêver. Hein.
1: Oui, on était. Village on Vanguard,
2: <rire> Ray Charles, et oui. les grandes soirées les avec tous les jazzmen. C'était ouais. génial. On continue aujourd'hui. Nous voici réunis à l'antenne. On a beaucoup parlé, euh, c'est vrai, en privé, de temps en temps, des chroneurs et des, des crooneuses. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez être une crooneruse
1: Je ne sais pas, parce que crooner, c'est un terme précis qui indique un type de voix qui est toujours. Euh, dans la, comment dirais-je, croûner, c'est quand même travailler sur un certain registre où la voix reste un peu mélancolique.
2: Un peu posée.
1: Toujours bien posée. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est Tony Bennett et Sinatra. Et
2: chez les Saoules, ce sont des gens extraordinaires. Dans le monde de la Saoule, il y a Lou Rawls. La
1: grand-mère de la Saoule, c'est quand même le gospel. Si le oui. gospel n'avait pas existé ouais. la saoule ne serait jamais venue aux oreilles des gens. Hein. Et par exemple, Red Charles, qui vient du gospel, sa famille était baptiste, et c'est le premier qui a vulgarisé un peu le gospel est quand même une musique sacrée puisque ça veut dire évangile et bien quand il a commencé à faire un peu de swing comme ça, c'est un peu les mouvements le rythme de main gauche du gospel ouais. quand il fait... Euh I've got a woman. Quand il fait metpite du bad girl I know she's my baby and I love, you. And I love her. song. I so. love her so. Il mettait ses partout et qu'il était décrié à l'époque parce que les vrais euh, pratiquants du gospel sont croyants et chantent ça depuis l'âge de 3 ans, faut pas rigoler. Surtout à l'époque aux années 50, mais il a vulgarisé et c'est très bien, il a popularisé. Et Red Charles et Nat Cole sont les deux premiers chanteurs noirs à s'être filmé du monde entier. Et moi, je sais une chose que peu de gens qui Red Charles en France savent. Il a commencé son métier à 17 ans comme joueur de saxophone dans l'orchestre d'Akin Cole. Et j'ai vu Red Charles jouer dans un club à New York avec, en entrant sur scène avec son saxophone. Il ne l'a jamais fait à Paris. Et eh bien,
2: merci pour cette information oui. agiographique, comme disent les spécialistes, qui est absolument géniale. Alors, moi, je, en parlant d'agiographie, je feuillette votre livre. Oui. Euh, toutes mes félicitations encore pour ce bel ouvrage paru aux éditions du Cherche Midi. Je regarde les photos. Et je rêve, moi, à cette incroyable époque de ah ouais. ce monsieur que j'ai connu, Monsieur Eddie Barclay et Mike Brandt. Un mot sur cette époque des grands shows de télé. Je vous ai vu, en plus, j'ai vu des vidéos. C'était génial. Ça revient un peu, les, 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 les grands orchestres à la télé. Je
1: oui, vous ai mais, il y a pas longtemps. Oui, mais les arrangements, je trouve, bon, sur de Génération, attention et de goût, je trouve que j'étais déçu l'autre jour. J'ai vu une émission, les chansons ne sont pas très fortes. Il y en avait deux, trois qui tiraient leur épingle du jeu. Mais nous, on arrivait à Guilux, t'avais 30 musiciens qui t'attendaient, Raymond Lefebvre qui nous accompagnait, Raymond Lefebvre, le ouais, grand chef d'orchestre. Ouais. Avec sa petite main, il nous dirigeait, nous faisait démarrer. On était sécure. on était dirigés, c'était magnifique. Et ça jouait, et les arrangements qu'on avait, moi de temps en temps, je serais mes disques, je réécoute un peu mes premiers albums, des premières années, j'ai... Mais on avait des sacrés arrangements. Moi, dans Mehdi, j'avais Eddie Louis, Bernard Lubin, qui venaient jouer. J'avais des musiciens qui ont fait le tour du monde.
2: Et Eddie Barclay était un grand... C'est lui qui a introduit le jazz en France. Bien sûr. Et il n'a pas dû passer à côté de vous. Quand il vous a entendu, j'imagine, il a dû comprendre. Vous êtes une soul, soul girl, c'est ça Oui.
1: Mais enfin non, mais quand même, il au départ, comme c'était la mode. Il voulait faire de moi une nouvelle Élie de Piaf, Bonjour, ah oui, Ah oh, oui? J'ai râlé. Hein. <rire> J'y ai été reculons. <rire> Et il a très bien compris. Quand j'ai fait Les Monts Le Soleil, il a adoré. Il a dit, quand même, elle est capable de nous faire des standards. Il était très content. Et plus tard, il me composera avec. Euh, Michel Legrand. Michel Legrand. Ils me composeront Où es-tu passé, mon saint germain des prés D'accord. Où il y a une ambiance Miles Davis. J'avais demandé à mon arrangeur qu'il me fasse une ambiance. Qu'il y avait dans pour Ascenseur, pour Échafou. On peut l'écouter, puisque Miles est venu jouer. Est on venu écoute choper. un extrait, s'il vous plaît. Plaisir. Et la a co-signé avec, avec euh, Michel un soir, après un repas, ils se sont mis au piano, ils ont fait un truc pour la gamine, et c'était formidable. De Lille
2: à Monaco, on écoute ce merveilleux arrangement, un peu noctambule, un peu, un peu à la Miles Davis, comme vous Exactement. disiez. On redit le titre, Nicole,
1: le titre. De... Oui, tu passais Mont-Saint-Germain-des-Prés. Mont
0: que s'est-il passé, mon Saint-Germain, des prêts Non, rien ne peut plus masquer tes yeux, c'est né.
2: Merci Nicoletta de nous permettre de découvrir une autre, une autre femme encore. Mais moi, quand je vois le bouquin, je suis fasciné. Vous étiez à la, tellement à la mode... Euh, vous étiez rock'n'roll, pop euh, ouais. Ça devait être dingo le... Moi je suis,
1: peu, je suis un peu une éponge musicalement Je m'amuse beaucoup, j'essaye des choses euh, Quand par exemple Lavillier m'a appelé pour venir au studio Faire une voix dans sa chanson Bon je me suis dit je vais y aller Peut-être ça va pas marché, ma voix ça va être rude avec lui Pas du tout, j'ai compris ce qu'il fallait faire J'ai sauté à l'octave et j'ai fait une voix de tête Ce qui était très fin, très chaud Et je n'ai pas écrasé Son feeling parce qu'elle a une voix fine et chaude de Bernard, mais ce n'est pas la, la grande voix comme My Brandt. Hein. Donc j'ai réussi l'osmose. Pareil pour euh, plus tard Joe Star. Qu'est-ce que je vais faire avec Joe Star Mais moi j'y vais, je suis gonflé, j'ai envie d'aventure. C'est très amusant musicalement d'essayer son talent avec des talents qui sont improbablement, euh, euh, qui ne peuvent pas s'afficher avec le tien. Mais c'est ça qui est rigolo, il faut le faire. Il faut essayer des choses quand on est un artiste. Oh, baby. Oh, baby, baby.
2: Vous avez une vie qui est assez cinématographique Avant d'arriver à Paris, donc en 1965 environ oui. Vous avez été à Cannes
1: oui, j'ai fait une saison à Cannes, je, je dessinais sur les trottoirs. C'est là que j'ai connu Hervé Villard.
2: Vous étiez rock'n'roll. J'étais
1: pique-nique, on dormait dans les cabines de euh, plage. Oui, il
2: hein. oui, y avait quand même un grand playboy allemand qui, qui, qui vous avait fait la cour. Et ce n'était pas l'homme qui avait séduit Brigitte Bardot.
1: Non, 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 non. Ah non, je suis une copine avec lui, mais il n'aimait pas les femmes. C'était le fils Krupp. Oui, voilà, énorme. Voilà, de la dynastie Krupp. Voilà. Euh, dont s'est inspiré Visconti pour le film euh, « Les Danées », qui est un film de satire sur euh, la famille Troupe, qui à l'époque était très puissante et avait toutes les mines de la Roure, tout ça. Ils se sont fait étatiser, mais j'ai rencontré un des héritiers Troupe, qui était très cannois, homosexuel, et qui arrivait tout maquillé à la plage. Moi, je n'avais jamais vu ça, j'avais 20 ans. Il avait écrit « aussi mieux que « La mère Je l'ai écrit comme ça dans le livre, d'ailleurs. <rire> il nous offrait des, des bols de champagne pêche. On était morts de faim. Ah ça, pour le champagne, il y avait ce qu'il fallait. Hein. Mais vous aviez faim. On n'osait pas demander un sandwich, ça ne faisait pas chic, tu vois. Mais on a bien rigolé. Et la première fois que je suis allé à Saint-Tropez, c'est avec ce garçon qui avait une troupe de beaux jeunes gens autour de lui. Il avait beaucoup d'argent parce qu'il était mensualisé par l'État allemand. Hein. Et je suis arrivé à Saint-Tropez en Rolls-Ross. On n'avait pas d'argent, mais on était en Rolls. <rire> C'était ça la vie de picnic. Absolument. On, on est que vous aimiez tout, déjà
2: plique... la soul music. C'était que vous aviez découvert des choses déjà en Suisse, pas loin ah, ça, de Neuchâtel. Avant... Ah, ça c'est avant. Est... Ça c'est moi. Ouais. Chez
1: moi. J'allais à Genève avec des amis, étudiants, eh, qui nous invitent dans les boîtes, on écoutait des. Je... Genève est une ville internationale. Et il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de fonctionnaires internationaux pour la bonne raison que c'est là-bas que sont toutes les fondations mondialement connues comme l'OMS. L'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, le BIT. <rire> Moi, je connais tout ça. C'est dans le parc Vittorien. J'ai vu que 8 ans Genève, donc, de par mon premier mariage. Donc, je connais. Mais à l'époque, je passais la frontière dans le coffre. C'est la mode de la Dauphine qui venait de sortir. Mes copains mettaient dans la Dauphine. On passait la douane, J'étais dans la Dauphine. <rire> J'avais par là, je passais la, la douane, pouf, on m'en ressortait. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser? Au moins partir le soir pour rigoler à 30 km de chez soi et aller à l'étranger, Genève, qui est ma première ville lumière. Moi, j'adore Genève. Et c'était une joie. On faisait la vieille ville, il y avait des boîtes, c'était formidable, formidable.
2: Écoutons, si vous le voulez bien, une, une de ces grandes chanteuses de Saul, noire américaine, ouais. que vous affectionnez particulièrement. Si Qu'est-ce que vous choisiriez pour se quitter aujourd'hui, Marie ah, Pour
1: moi, la première qui m'a touchée, c'est quand même Arrête Franklin. C'est quand même c'est la, la plus grande. On
2: va vous faire écouter quelque chose qui devrait vous
1: faire... C'est qui a été comme une étoile. Hein. C'est une sacrée bombe, celle-là, une femme pleine d'énergie. Elle l'a conservée jusqu'au bout, d'ailleurs, cette énergie.
2: Eh c'est une femme extraordinaire. On l'écoute avec une nouvelle orchestration qui devrait, euh, j'espère, vous, vous faire plaisir. A demain. Merci.
1: À A demain. h 15 et 18h15, vous retrouverez Nicoletta et l'intégralité de cette interview en podcast sur radio.fr.